0: 大家早安，今天是十一月十六号，星期三，欢迎收听今天早上的科技早自习。好的，今天科技董事席要跟大家分享的内容呢，就是我们的巴菲特。巴菲特呢，这一次哦，被人家说之前不买则已，这次一买就买非常多，就是他就花了千亿买了台积电的股票。那这一段呢，同步也会跟大家聊到，就是台积电哦，现阶段在他们的厂房内呢，有任何的新技术，好非常多。等一下来跟大家讲一讲，就是那个高科技产业领域呢。台积电到底是如何做到一个就是领先的地位？那第二大段会跟大家聊到就是 Google 啊 ，Google 现阶段呢被用户踢爆说它持续不断的追踪所有用户的定位，哦，就算我把定位功能关掉，一样遭到 Google 的追踪哦，所以最后呢就是 Google 就付了121亿美金来跟40周的用户和解。好，大家来跟大家分享这一则消息。最后一段呢，会跟大家聊到，因为现在世世足赛将近，好，所以大家会跟大家聊，就是有德国的足球专家来看，为什么中国组不出一个世界顶尖足球队呢？十三亿人口，也、欸、让我们终身过，快进入今天的科技消息喽。首先，先来跟大家聊几则其他的消息。好啦，今天第一个消息呢，会跟大家聊到的是电影在上串流平台之前呢，到底是不是应该先去上电影院呢？在疫情期间，当然因为之前有一个很好的例子啊，黑寡《黑寡妇》。《黑寡妇》当时就是被迪士尼直接先上了这个串流平台，哦，基本上应该是走一个同步上映的、啊，就是他在串流平台跟电影院同步上映之后。那很多的观众看完串流平台上面的内容之后呢，就不再进电影院了。那这样单就对所有的票房损失是非常严重的。以这个黑寡布当时这个斯嘉丽·约翰逊她本人呢，他就直接去抗议，抗议到最后呢，后来还是跟迪士尼官方和解嘛。不我据侧面消息了解呢，斯嘉里·约翰生呢也算是一个直接被。漫威哦，应该算是迪士尼啊，有一点小黑名单的感觉。那当然，现阶段呢，当然这个是电影先上院线还是先到串流这件事 ，IMAX 的 CEO 有说，这个争论其实之前已经讨论过了。照理说，应该会是一个争论终结的状态，电影就是应该先在院线上映。那这个在院线上映对于收入获、呃、得收入的重要性呢？其实，在现在这个时间点哦，比以往任何时候都还要高哦，所以这就是这个 IMAX 的执行长啊，叫做 Richard， 他有提到的。因为其实之前讲电影这个工业呢，它当然最重要的收入来源都还是票房哦。当一个电影它卖票啊卖的不好的时候，它可能就没有办法再让后续有更多的收入哦。所以我觉得这就是一个很好的例子，到底以后电影是要先上院线还是先上串流呢？因为毕竟串流它的银幕比较小嘛，啊，你只能在家里没办法享受到更好的声光效果。而这个院线呢，它就是比如说 IMAX 它影厅啊，银幕这么大，然后它的音效这么好，哦，所以这就是关于 IMAX 的 CEO 啊，他有提到的。尤其是现阶段呢，在今年度，迪士尼 Plus 还有 Hulu， 还有 E ESPN Plus 这三家公司呢，在第三季合计总共亏损了11亿美元。而刚公布第四季度呢，则是合计亏损十五亿美元哦，所以非常的严重。那但是迪士尼 Plus 呢，因为订阅户组成多元，还有这个外币汇率波动两个原因呢，每位每月订每位订阅者啊、哦，平均收入也滑落到三点九一亿美元哦，比当初预期的四点二九亿低了啊，四点二九美元低了非常多。那当然，这一个年度来看。以汤姆·克鲁斯主演的这一个呃《捍卫战士》《独行侠》，也就是《捍卫战士》的续集为例，这一次的这一部好莱坞大片呢，啊，由于 COVID-19 的关系哦，所以发行日总共延期了五次，而这一部续集电影呢，几乎比原定上片日期延后了三年整才上映哦，所以整个全球票房呢，在三年后啊，就终于上映的2022年。票房却冲入了，呃，冲上了新高，嗯、高达十五亿美元哦，非常高。其后呢，还成为 O T T 串流影史排名第一名的一个电影，哦，所以这个就是 IMAX CEO 提到的、哦，如果真的要看一部电影，它的效益还是要先上院线，之后再上串流，啊、哦，这是今天第一个要跟大家分享的短新闻。第二个呢，我觉得现阶段还是有一系列跟 Twitter 相关的消息啊，因为伊隆马斯克哦在上任之后呢，就持续不断的裁员，所以现阶段哦就有呃 Twitter 里面的员工就直接公开指证伊隆马斯克的推文有错误的地方然后指证完之后呢。随即被开除，非常严重哦、喔。这个算是公司内部哈、喔、，Twitter 公司内部也是透过呃内部文件直接建议伊隆马斯克如何避免 Twitter 哈之后衍生的问题。但是这个员工呢指证之后呢，哦没有被采纳哦，甚至呢直接就把呃人裁掉了哈、喔。那关于这个伊隆马斯克大裁员这件事情呢，我觉得有一个切入点可以跟大家聊，就是他之前就是。基本上有一点抽盲合式的无差别的裁员，然后那个裁员的概念呢，就是可能会裁错人哈。那裁错人之后呢、呃，就有引起一些、呃、台湾一些专家讨论啦，啊，就这到底会不会是一个对的方式？喔、你裁错就突然全裁掉，不小心裁错怎么办？你可以把一些裁错的人再聘回来呵呵那这个在。呃，亚洲好像不太会发生哦，就是好像一个俄戏啊。但是在戏骨也不是这样乱裁哦，就是裁掉他们一定有原因。那之之所以一定裁掉，就代表说之后可能就不会再回来了。哦，所以现阶段呢，这个伊隆马斯克在接管 Twitter 之后，哦，就是近期这一则消息，就是因为呃，伊隆马斯克在 Twitter 上面与与一位员工起了争执，然后之后呢，直接宣布开除那名员工。那这个增值的原因呢，是因为星期天的时候，马斯克针对推特在多国速度变慢的问题发布一则道歉推文，并表示背后原因是 A P P 需需执行上千次远端程序呼叫，好来加载这个动态消息。这也就是说 A P P 需连接其他伺服器，并且等待回应。那但员工呢就觉得，哎、欸，这个不对啊，因为这一位员工叫做 Eric。他就表示，自己对于安卓版本的 Twitter 工作已经有六年的经验。据他所了解 ，Twitter 并不会执行任何远端程序呼叫。那马斯克回复说，当有用户使用 APP 的时候呢，有超过 1,200 个微服务被呼叫，而你不知道这件事不太好。那这 Eric 再次表达不认同哦。他说，加载动态消息所需要的微服务数量呢，是靠近200个，而非 1,200 个。好。这全部都是直接呵呵在推特上面针锋相对，非常帅哈、哦。那个时候非常帅啊，这位 Eric。那当然，他在跟伊隆马斯克推特推文来回好几次之后呢，有旁观者就建议这个 Eric 呢，应该私下讨论讨论平台的技术啊、呃，而不是直接公开哈、哦。那当然，这个整场戏呢，我就直接从呃呃这个争论开始。然后结束在这个 Eric 被开除哦呵呵 ，he s fired。哦<咳>，这很简单、哦。然最终结束就是伊隆马斯克发了一则 he s fired 来结束这场争辩，那就真的被开除了。虽然目前不太确定说这个 Eric 是不是真的丢了工作，因为这 Eric 向外媒表示 ，Twitter 花费了5小时将他的公司电脑锁住。哦，但他并没有拿到公司正式的解聘通知。哦，所以这就是现阶段。遇到了一个很大的问题，裁员这个状况其实非常的严重哦，包括像亚马逊也裁了一万人啊、哦，那很多人就很担心啊，这一万人是不是就让科技业陷入寒冬哦？当然，这个现阶段哦，这个有另外两个数据哦，可以提出来让呃所有的人就不用过度的恐慌哦。就是第一个数字呢，就是被裁员哈、哦，当然亚马逊被裁了一万人啊、哦，但是整体来看哦，就是仅仅不到 1% 啊。因为这个一万人呢，差不多就是亚马逊全球员工数的不到 1% 因为该公司呢，全球员工大概有150万人，概念上来说就是150个人裁掉一个人哦。好，所以呃，这算是账面上看起来非常多，一万人，哦，看看一次一万人非常多。可是事实上，它是150万人来看这件事情呢。当然，呃，第二个影响的数据哦，当然就是。今年被裁掉的呢，当然很多不是正职的员工，而是被裁的是实薪人员、哦、就是算是按照每个小时来算实薪的这一个算是 part time 的员工吗、哦？所以以这个状况来看哦，当然现阶段、哦、全球很担心裁员的时候，大家还是可以去思考一下被裁员这件事情到底会不会发生在你身上。今年度就是非常的不景气嘛，还有非常多的原因呢，那包括像是。呃，其他的科技大厂，好像是这个 Meta， Meta 之前也裁掉非常多人。那很多在台湾哦、呃，在美国工作的台湾人该怎么办呢？哦、呃，现在就有很多在美国工作的台湾人，他们也是面临了裁员的问题。那以现阶段来看哦，系股裁员的大浪这样来袭的时候，台湾如果你是台湾旅美工作者哦，必须要知道有一个互助网络，我觉得蛮酷的、哦，它叫做“呆晚郎，就是“呆式的“呆”哦，晚。呃，夜晚的晚，狼就是狼有情妹有义，狼狼有情妹无义那个狼，没有别的说法讲狼这个字吗？呃，就是一个少年狼，他的那个狼，好，反正总之这个叫做歹晚狼，好、哦，内推互助网络，这其实就是可以让很多在美国突然变突然间面临被裁员的这个窘境的时候的台湾人呢，可以快速的找到工作。哦，希望可以在六十天内快速找到新工作。哦，当然这件事情呢、啊，就是对于很多的在美国工作台湾人来说，哦，算是一个很有帮助的一件事，互助嘛。哦，当然很多之前大家会听到说，在某一个地方哈，比如说从上海工作回来的朋友啊，或者是在美国工作回来的朋友，往往都会提到说，真的是在上海被骗，大概都是其他台湾人在骗你。啊，在美国被骗啊，他没遇到的也是在美，在美国的台湾人觉得被骗所以很多时候就不懂为什么。你看韩国人出国就是团结，为什么我周遭的朋友至少四个都有遇到这个问题那这件事情哦，就是当然在现阶段面临美国的工作者被裁员的时候，还是可以去思考一下，就是真的可以透过这个方式哦来找到下一份工作那也是非常不错的事情。好，那当然呃。还有一则消息哦，我觉得也可以跟大家聊一下。红海啊，红海的电动车哦，它现阶段这个 Model T 呢，就是在巴厘岛 G 2 0的高峰会场拍拍照，非常酷哦。它上面全部写的是 G 2 0 e i n d o n e s i a 然后 2022， 然后正前方呢就是它的富士康的字样哦，非常帅哦，红华先进加富士富士康哦，这个字样呢，整个巴厘岛满街跑。就是之前呃，红海组了 M I H 哦，想要打造电动车国家队的概念哦。整个把车造出来之后呢，而且速度还很快，非常得意哦，这是一个红海速度的展现。之前推出了很多，包括 Model T 哈、哦、，Model B 哈、哦，非常多，还有他的皮卡等等哦。这是 Model V 啊、哦，这个皮卡。那 Model T 呢，就是他的这个公车啊。随着红海的电动巴士 Model T 呢，从十一号开始已经在 G20 啊，就是二十国高峰会的地点，呃，巴厘岛，就是、在上面奔驰哦，接送来自来自世界各地的 G20 以及旗下多项系列活动的代表团，还有商业领袖，还有企业家以及新闻媒体。这可能是 Model T 的第一次出国比赛，实际在国外的道路上面奔驰哦。而且这一次是在这个聚集各国政商眼光的 G20 的会场，是一个难得的曝光机会，哦，一次就可以直接接触到这个二十国的外国的观众，应该说外国的算是顶尖的参与与会人员哦，哦，所以真的是一个难得的曝光机会。如果说这一次的这个表现，哦，让大家坐起来啊舒适哦，然后体验非常好的话。就算是一个非常好的行销，呃、就是，提高知名度之外，同时间还可以直接让呃这些顾客做一个体验，真的去搭乘他的 Model T。那当然，根据印尼最大的媒体报道，这个为了提供 G20 高峰会与会人士的交通运输，这个主办国印尼呢，当然就安排了三三十辆的电动巴士，在固定的路段接驳。其中有一部分就是鸿海的这个 Model T， 当然现阶段看得到，就是这个 Model T 是由印尼的能源业巨擘哦，这个叫呃 Indica，Indica Ind Energy 哦旗下这一个事业体呢，直接从台湾整车进口的 Model T 哦，当然外面还是有贴上了这个 Indonesia 啊、哦、二零2二巨川体这个字样。当然，上方呢就是有红海的这个 M I H 整个组成这个车子的 logo 啊、哦，还有富士康等字样，哦，蛮好看的这辆车哦。因为其实当初一开始在看的时候，觉得哎、欸，这车设计的方方正正哦，然后动力表现也不俗，所以现阶段的这个字样哈、哦，富士康的字字样呢就在巴厘岛满街跑，哦，这是一直蛮帅的。啊，所以我觉得看得到，呃，台湾做出的电动车，在世界各地呢，能够直接被看见哦，同时呢也被使用，其实是一个蛮开心的一件事啊。好、哦，所以这就是这一次啊 ，G20 高峰会，红海的电动巴士啊，直接开到了印尼的巴厘岛啊，满街跑，直接接待了这一群啊，顶尖的世界啊，参与高峰会的这些人员。哦，代表团等等，好，所以这就是今天先跟大家分享的几则消息哦、喔。那接下来呢，就来进入今天第一大段哦、喔。今天第一大段讲的就是巴菲特，巴菲特呢，这一次砸千亿哦来买这个台积电的 ADR。那这 ADR 是什么呢？哦，它跟一般的股票有什么不一样？要怎么买呢？哦，因为原本是想说直接写那个巴菲特砸千亿买台积电的 ADR， 后来发现直接讲 ADR 可能大家第一时间。没办法太了解，所以就直接用这个方式定了这个标题跟大家聊聊这个 ADR 到底跟一般的股票有什么不一样呢？巴菲特买进台积电啊，就是这个美国存托凭证，这当然同时间也激励了台积股价啊，一顿一度涨 9%。这跟台积电啊，就是过往2330这个股票不同的地方在哪里呢？而且这个买 ADR 要注意什么呢？啊，等下就来跟直接大家直接分享。就先在讲那、这个华伦巴菲特哦，他之前呃在全世界投资这件事情，好、哦、像是做的沸沸扬扬，用沸沸扬扬好像不太好，就是投资哦做的非常的厉害。然后他旗下的波克夏海瑟威公司呢，其实这一直以来在世界富豪榜呢都让他占有一席之地哦。这、就是、波克夏海瑟威公司也存在非常久，我觉得巴菲特之前老早之前就有提到说。他不喜欢投资这个科技业，因为他不会去投这种他不理解、不了解的东西，甚至不熟悉的东西。那当然，现阶段哦，就是11月15号就被证实哦，这个巴菲特斥资好大概41亿美元啊，大概就是新台币1271亿啊，就 1,200 多亿来买进台积电的美国存托凭证，也就是这个 ADR。这当然就是直接让台积电哦股价直接飙破了四百五十元大关。那这个 ADR 是什么呢？哦，它就是一个美国存托凭证 ，American d e p o s i t o r y r e c k e t s 那、啊、意思就是呢，美国以外的上市公司哦到美国挂牌上市。那、啊、简单来说，就是台积电的 ADR 就是台积电到美国上市的股票凭证。那一般而言呢，这个股票只会在上市地区的市场被买卖，也就是说，台股呢原本只能在台湾交易，美股呢只能在美国买卖。那当然，如果不是当地的上市的公司呢，想要在别的市场被交易股票，就必须透过这个存托凭证，也就是所谓的 DR。那有 DR 这个方式呢，就可以将公司的股票交付给国外的存托机构来发行。哎，而这发行呢会以当地的币值计价啊，这个股票凭证，那你就可以直接出售给海外的投资人。好、哦，所以依照不同的发行地，哈、哦，这些 d 2都会有不同的名称啊、哦。以美国来说，为什么要叫 ADR？ 因为那个 A 呢就是 American， 就是非美国的上市公司、哦、想要在美国发行，就会是以这个 ADR， 就是美国的存托凭证。好、哦，所以前面加了一个 A。那非台湾的上市公司呢？比如说你想要在台湾买美国的股票，它就会发一个台湾哦，就 T 哦，台湾的这个 t d 2哦，对，而且能,能在两个以上的股票市场交易呢，就称为全球存托凭证哦，就是一个 G 啊，就是个 Global 哦，所以差别大概就是这样子，从 ADR 到 t d 2到刚才提的 GDR， 就是全球存托凭证。那当然。对发行 ADR 的公司来说，不能只啊、呃、不只能募集美国投资人的资金，也能提升企业在美国市场的知名度。对美国投资人来说呢，这些存托凭证是以当地的货币来计价，购买 ADR 也不用考虑国外的交易制度，甚至你不需要去考虑汇率等成本哦，可用购买美股的方式，然、哦、后就可以简单买到非美国公司的股票。好，所以总之呢，不管你是买台积电的股票，还是买台积电的 ADR， 它其实买到的都是同一家公司，哦，只是这个上市地点、购买币别不同。两者最大的差别呢是交易成本跟计价方式。好，这就是可以直接以这个 ADR 的方式去做购买。那当然，在台湾的投资人，你想要买 ADR 的话，你要怎么办呢？啊，你需要注意什么呢？就是首先，你必须拥有美股券商账户才可以哦。你必须要有个账户哦。那之前聊到那个，你想要有比特币，你就必须会有要有一个比特币钱包，不然这个虚拟的这些货币呢，它是没有地方存嘛。你没有比特币钱包的话、哦，所以同理哦，如果你想要买 ADR， 你就必须拥有美股券商账户。一般来说呢，这个投资美国股票的配息时会扣 30% 的税款。那 ADR 的公司哦，不是在美国注册哦，所以美国政府呢不会征收这个30趴的预扣税哦。所以以这个假设，如果真的要看做 ADR 跟台湾股票的联动关系，如果你只用换算公式来看的话。哦，虽然这两者哦，我、就、觉、是、ADR 跟直接台湾的股票联动关系，并不是说真的是一比一的兑换，而且你要查的话，你也必须先查询这个换股比例。哦，比方说一单位的台积电 ADR， 那相当于五股台积电2330的股票，这中间呢就会存在些许的价差。那将这个 ADR 的股价转换成台湾股价的公式，就是等于。ADR 的股价除以换股数，再乘以汇率，就会等于台湾的股价。是不是大家已经听得母萨萨了呢？如果大家母萨萨也没关系哦，大家去查一下这个 ADR 以及这个台湾股票的联动汇率的一个呃转换，大家都可以了解哦。所以总之哦，现阶段巴菲特出手了，这个出手下来之后呢，台积电的股票当场就是飙破了450。元原本是四四七嘛，现在直接变成了四五七哦，所以算起来有一个这么大的一个庞大的投资进来啊，当然对台积电股价的激励来说是非常有帮助的。所以现阶段大家也会想要去买嘛，还是大家就就此开始去思考一下，这个 ADR 是不是值得购买，以及是不是又要再出手台积电的呢？因为台积电它其实现阶段股票非常的贵哦。它是450元嘛，啊，如果说你今天是一个，呃，甚至台湾还有一些股价是破千的。其实以我小时候在玩大富翁的时候，我觉得其实真的、欸，大富翁这款游戏真的是可以认真看出一个人的投资理财的逻辑跟观念。就是当这个观念没有被正确建立的时候，就是像小时候在大富翁里面买股票，那时候也看到一大堆股票，也是看得到什么台积电等等。然后有些股价很高，有些股价很低，然后涨涨跌跌的过程中，就是多轮投资下我发现我在股市的表现表现的不是那么的好呵呵，这件事情非常的让人沮丧哦，就是没有一个清楚的概念啊、哦，就是它会有一个核心逻辑啊，如果能够掌握到这个核心逻辑的话，其实对于投资股票来说，应该是你可以看得更远哦，更清楚，因为影响股价表现的原因其实非常的多。有些时候，这间公司真的很好，可是刚好就是竞争对手也很强，那他就没有办法直接快速的上线。那有些时候是这间公司就是表现很差，哦，可是刚好大环境趋势走到这个地方了，刚好走到了一个是环境趋势对这一个服务有需求，那他当然就是有机会得到更多的利润，大家就还是会去追捧啊、哦。那有些时候甚至只是单纯的世界总体经济局势不好，然后像现在、啊。通膨影响非常多公司的表现，获利能力也是下降。那但有些时候也是非常法规啊，就是之前你在做那个绿建筑啊、绿能，也许就没有办法第一时间被所有的用户关注。可是，在现在2022年的现在啊，因为之后就是整个会走到什么碳中和，那你要产生多少碳，就必须去购买多少碳权哦。有人在种树，就必须跟他种树的买碳权等等。这所有的原因呢，啊，应该说都会影响股价的表现、哦，所以这其实是非常值得研究的一件事、哦。我有非常多的朋友在做相关类似的研究，哦，甚至还有自称可以破解整个、呃、股价走向，然后以过去一整年来说，基本上全部都命中了，就是他算出来的，非常厉害。呵呵哦、所以有些时候我们在看电影，在演那个什么，在算那个21一点、哦呃、德州扑克。我觉得有非常多厉害的人，他其实是因为一副牌就60哎、欸，就52张嘛，一副牌52张，没错哦。那他在算牌的时候，他是每一张牌只要出出来，他就记得，要不管是直接出出来放在桌面上的牌，还是他猜测对方有什么样的牌手上可以怎么样组合去打败对方的时候，其实看起来都非常的神啊。我觉得怎么可能哦？现实状况真的是这样子嘛，可事实上，很多那个复杂的公式啊，直接算出来之后呢，也许真的可以。破解某种程度的那个股价的涨跌，以及甚至未来有可能会起飞的股票等等，对我自己来说是有点远啊，因为毕竟没有办法算到他们这么厉害，我觉得总体也没有这么了解。所以大家仔细想想看啊，人生总有一些你自己常常会想要花心思去研究的东西哦。有一些人喜欢雕塑哈，有些人喜欢植物，有些人喜欢看电影老电影，有些人喜欢黑胶。有些人的兴趣是专门就是想要研究这些股票跟世界总体经济局势，那一样是兴趣哦，就是不同的兴趣可以带来不同的结果嘛。那、哦、我喜欢种植物，我就养出了一堆很很好的、很养的很好的植物，好、哦，这又是我的兴趣带来的一个很棒的一件事情的结果。那但如果我今天刚好是喜欢研究这个世界总体经济局势的话，那我去研究股票，那当然，后来你想要赚的钱就非常的多，就是兴趣带来的结果可能会不一样。那就端看大家觉得你自己的兴趣有没有办法对你未来的，比如说增加收入这件事情来看呢，能够有更好的帮助。如果有，那当然最好；如果没有的话，那也必须在工作上面呢，好好的去思考，怎么样才能真正赚到更多钱哦。当然，我觉得大部分人对于更多钱的，就是到底人生要赚多少钱这件事情是。有一个想象啊，有些时候就觉得说、欸，人生有个三千万，我就可以退休那之前我在二零一三年出来创业的时候，就想说，人生至少有个一亿吧，一亿两亿不为过嘛，对不对？那现在物价涨成这个样子，一亿两亿，然后你的房子，然后呃，这个呃，也没有什么房贷车贷的问题，然后因为有在做投资，有各式各样的被动收入，然后你每个月呢，假设可以有一个十几二十万的收入啊，然後其实。啊、哦，不用工作的都还有个十几二十万啦，就是是否就是人家所谓的财富自由的？哦，大家对财富自由的定义可能不一样，有些人觉得说，哎、欸，我一个月有一个一百万的被动收入啊、哦，就非常的安稳、哦，类似这样子，就是一个月一百万的被动收入有没有可能呢？你、欸、当然还是有可能的，啊，以一些那个真的是家里有非常多，呃，买了非常多的店面哈、哦，有非常多的房子，哦、非常多的土地哦，类似这样子，前一代的人打拼下来给给这一代的人直接接手的时候。手头上的资产就这么多，你光收租金可能就每个月就是好几百万、哦、那只是租金而已、哦哦。所以当然我讲的并不是这样子的，这些曾经是人生胜利组，因为这些人生胜利组它其实非常简单、哦、它其实就是收租金就好了嘛。那当然以白手起家来看、啊，如果真的白手起家可以做到这个样子的话，那当然就非常厉害了、哦。我觉得这也是我努力的目标、啊、人生如果可以有一个这个。这个被动收入哦达到呃几十万、哦、完全不工作也有收入哦，那不是很棒吗？好，所以我们来看一下现在这个瑞雀、er、没有提到哈、哦，里面提的孙小美啊、哦，没错，就是大富翁四，最经典的大富翁啊，里面有什么阿土伯，还有什么约翰乔啊，还有一个金太郎吗？还有一个什么呃一个小 baby 在地上爬那个忘记了、哦。好，那个 C k 有提到，值得一提，巴俊。是一家保险公司，他们投资理念非常重视企业的现金以及交易的价格。八、哦、骏哦，好，对，刚刚我已经提到了，是那个在地上爬的是金贝贝哦，没错。好，那这就是今天关于台积电相关的消息啊。那我这边原本要提到就是台积电相关的消息，还有另外一则，就是我们的护国神山现阶段到底有什么新的呃科技创新的亮点呢、哦？当然，本身他们的先进制程就是科技领域非常厉害的一个存在、啊。当然，现阶段哦，台积电的工程师呢，现阶段当然也要除了操作软体之外呢，也要开始做这个创新的研发哦。所以，呃，台积电现阶段他们的设备工程师哦，就直接在台积设备博览会，直接把这些设备工程呢，直接做一个展览哦，就可以看到哦，原来台积电的工程师除了在顾好自己的机台、写好自己的程式之外，也让他们的设备呢，经过这些呃优化啊，直接做出更厉害的一些，比如说机器人啊，就是呃有一些自动机械手臂跟这些运送车啊，都是可以直接在系统整合好的方式，快速让它运作。另外还有一块就是这个石科设备的电浆全自动清洁，以及 AI 影像辨识机器人。非常厉害啊！这个十刻大家知道月十的十哦，颗就是呃深刻的刻那个字，十刻，因为现阶段那些晶片哦，因为它已经小到一个程度的哎纳、欸、米哦，那不是开玩笑的，肉眼都看不见了、哦。你要在那个纳米的一个小小的一片的空间上面啊，去把你的晶片电路直接做上去哦，那已经不是真的，让它，比如说你就。用用一条线一条线把它摆上去，不是这个样子。它其实概念上来说，应该是直接透过呃高端的技术啊，直接让这些晶片里面的这些线路啊长出来哈、啊。之前那个跟我聊晶片如何从无到有做出来的的那一位朋友，他提到的方式是长出来哈、啊，用“长”这个字哦、喔，很难理解对不对？好，总之呢，这就是今天第一大段关于这个台积电相关的消息哦、喔。那第二大段呢，会跟大家聊到就是 Google，、哦、Google 现阶段呢，哦，就是它有一个定位追踪、哦，定位追踪，因为 Google 的任何一只手机呢，就是其实你在道路上移动的过程中呢，你可以看到那一个路况，路况就是背上每一只安卓手机哦，它在移动的过程中，然后再整合自己手机的陀螺仪，然后那一个。设备啊，就可以被记录为在某一个路段上面移动。那移动的过程中，当然，如果你是走路啊，你的晃动是那个样子哦，就是幅度一步一步的幅度。然后，如果你是骑车呢，骑车的那个晃动幅度也不一样，因、那、为、個、速度一定比步行还要快。那如果说你今天是骑机车跟脚踏车，其实也不一样，脚踏车需要踩嘛，它一样会有更多的晃动，机车只是不是。那如果说你今天是在这个高速公路的定位点上面持续快速以百百公里以上的时速移动，它就可以定义你是开车在高速公路上面行驶。好、哦，所以透过定位点 GPS 加上你的陀螺仪去感测你这个手机的晃动幅度，它就可以知道说你现在到底是在哪一条路上面哦，以什么样的方式移动啊，这、哦、非常恐怖哈、哦。那当然定位这件事情呢，你也可以直接把它关闭了、哦。因为有些时候对我来说，你在使用地图的时候，你到了一个陌生的城市，第一你得先确定在哪里、哦、所以你一定要先打开定位，就能说哦，原来我现在在地图的这个地方。然后你在移动的过程中，它也会有个方向性嘛，你就知道你就会知道说哦，我想要走去哪边呢？有没有走错路，还是走到反方向？当然，这个定位呢，现阶段很多的用户就是直接在使用完毕之后就直接关闭它的定位。尤其是不想直接让 Google 的去知道说你到底移动到哪里哦、喔，因为这个移动到哪里这件事情，当然我觉得现在很多人会对于这个网络的使用会觉得，哎，你没差，反正我是小人物、啊，我没人在乎我这样。而事实上这些呃使用习惯哦，当然在任何时刻、喔，当每个人都定义自己是一个小人物的时候也许最后呃就是因为这个原因哦、喔，会对你造成一些损失哦、喔。至于怎么损失呢，其实没办法判断、喔，有很多种方式。都可以让你因为这一些呃不在乎这些小细节而得到一些损失哦。好，所以当然以这一次来说 ，Google 就是同意支付 3.92 亿美元，与美国40个州哦一起具里程碑意义展开的隐私案达成和解。因为美国这个四十个州呢，就指控 Google 误导用户，让他们相信这个设备上的定位最终已经被关闭了，事实上没有。这就是法新社报道啊，俄勒冈州的这个检察长叫做罗布啊罗森布鲁姆发布了一个声明，就表示这是美国史上当局达成最大多州隐私和解协议啊，四十个州啊，就、啊、是因为 Google 在定位追踪时呢，就是都表示他们需要对顾客更加透明，就是你以为消费者以为进行关闭事实上没有。因为 Google 还是讲秘密记录他们的行动，并将这些资讯呢提供给广告商。在我身边已经有越来越多的，就是刚聊到什么东西，马上出现在你的这个广告墙上面，了，就是语音啊，他在收集你的语音嘛，这不知道要关什么哈、哦。那当然，以这个行动资讯来说，就是我的定位，这个定位呢一样哦会被 Google 秘密记录。现阶段就是这么多的。这么多个州哦，同时对这件事情基本上是提出了诉讼。那当然，最终那个 Google 就是直接表示哦，接下来我会先赔款哦，赔了这一堆 3.92 亿，之后呢也会在用户使用说明之的的内容里面提出更完整的一个说明哦，因为如果他还是偷偷在记录你的行踪。他就必须让你知道，所以这些美国现阶段啊，不管是共和党还是民主党的议员呢，对于国家应该针对网络隐私订定各种规范，其实严格说起来是很分歧的、哦，因为是科技公司大力游说等等。那这个在欧洲就不一样了，欧洲算是跟美国形成一个鲜明的对比，因为比如说像2018年以来呢，美国的科技巨头在欧洲面临隐私方面的严格规定。Google 跟亚马逊啊、哦、等等公司都在违规之后遭到这个巨额的罚款啊，非常高啊、哦。这个是 Google 相关的消息，我觉得这件事情不知道大家听完后会觉得怎么样？因为你在使用网络，然后你也在使用网络背后的服务，比如说 GPS 定位等等。当你在移动的过程中，其实你的资讯都被记录下来，而你却没感觉，这其实蛮恐怖的哈、哦。好，讲到 Google， 其实这边快速再跟大家聊一下这个 KK Day 哦 ，KK Day 它就是一个。呃，有一个预定系统，就是你看到 KKday 算是一个做旅游相关嘛？那你在看完旅游行程之后，你下一个你很想去，可是去的时候你要解决一个住的问题、吃的问题，对吧？那你就必须先确定一下哪里订饭店。好，所以现在 KKday 旗下就有一个他自己的呃 Ruzio l、哦、e 啊，这一个预定管理系统。现阶段呢，他就宣布跟 Google 观光景点完成串接。接下来呢，你可以直接在呃系统的后台设定，就可以将景点的售票连接呢直接显示在 Google 搜寻中，而且不需要再投放广告。所以当你今天直接在 Google 地图上面看到某个景点很想去，直接连接下去，你就可以直接在 KKday 集下哦，就是的订房网站直接把这个房间给它定下来。这算是一个 KKday 跟之前的客录哦、啊，就是 Klook。Look, 先后宣布串接 Google 的观光景点，那对于旅游业者来说呢，这是一个非常重要的一步啊，就是让更多的用户或是这些民众们呢，可以用更快的方式完成房间的定位，以及这个观光景点的搜寻。你可以快速的透过这个景点，然后搜寻完之后呢，快速的完成订房。那如果说这个订房这件事情，可以再整合订机票。因为其实大部分来说，你到任何地方都是机加酒先搞定嘛，剩下行程就是到当地再说。好，所以这算是 KKday 呢，已经跟 Google 的地图啊、景点直接整合，接下来会让用户有更方便的体验。好，这就是今天第二大段，第三大段呢，我觉得跟大家聊一聊这则足球的消息，因为毕竟世界杯足球赛也快到了，今天十六号，五天后，哇塞，五天后世界杯足球赛就要开踢嘞。而且这一次呢，毕竟在卡达举办嘛，那、啊、不确定现在卡达现在几点了、喔。卡达几点了，意味着接下来如果我们要看世界杯足球赛的转播，会差几个小时哦、喔。你这样讲一讲，好像又差不多应该要去订这个中华电信 MOD 了、喔，就可以直接订个那个世足期间的两个月、喔。足球赛看完，其实我也没有再看 MOD 了。我、嗯、就而且世界杯足球赛的在 MOD 上面转播其实非常棒哦、喔，它的画质非常的清晰、啊。而且，艾尔达在转播足球的时候，算是非常的专业。它里面的球评跟播报员，哦，全部都是非常的专业。好，所以这一次呢，差不多又可以再继续预定。但这则新闻是跟大家聊到说，中国明明就有13亿人口，到底为什么组不出一个顶尖的足球队呢？哦，就是如果说一个国家的竞争力是以人口来算的话。中国明明这么多人哦，那到底为什么没办法？因为像欧洲有些国家其实人口也不多啊，甚至比台湾都还要少。为什么我们组不出这个像样的足球队啊？为什么中国也组不出呢？因为呃，这个摘要里面有提到，习近平其实非常重视中国的足球发展。2015年也提出了国家级的目标，就是15年后， 2030年要让中国国家队成为亚洲的一流球队。在2050年呢，成为世界强队哦。你看看， 2 0 1 5年提出这个方案哦，就是在2030年先喊一个15年要在亚洲哦成为一流球队，然后再过20年，也就是35年啊、哦。他喊的计划是35年要让这个中国足球变成世界强队哦。这让我回想起之前我们的曾经，台湾也有一位总统就提出说要把几位小朋友送到巴西哦。然后几年内要踢进世界杯哦好，啊几年内那个几年不是一个什么几十年的不是哦，就很短的时间内，我觉得那个消息有点荒谬了哈，因为那个时候是2002年的韩国日本共同举办的世界杯足球赛，我就提出这些事哈、哦，所以中国足球发展是有被摆在核心项目中的。那当然，第二呢，就是中国足球之所以起不来，是因为中国之前有一胎化的政策。就使得家长呢替孩子安排大量的课业，因为你只有一胎嘛，你当然希望他就是念好书出人头地哦。那如果说你今天是要把自己的功课顾好而且又一胎化嘛，那又要符合父母的期待嘛，所以就更容易培养出所谓自私自利的精神，所以导致团队合作意识相对薄弱。这一胎化政策，你看一个政策会影响这么大。那第三个在页面提到，就是德国教练指出，亚洲的文化是害怕犯错，那与其犯错呢，不如不做哦，因此球员呢根本不想碰到球，拼命要把球传给对上的外国人，真的假的？这是德国教练提出来的哈、哦。哇塞，我害怕犯错，那那那你不要传给我，不要不要不要,不要，先不要先不要，球都不要传过来就是如果你队上有个外国人的话，就哎传给他传给他，哎、欸、那里有個外国人看起来比较厉害，大家把球传给他，他去踢他去踢,他去踢这样。要传给我那样，是真的吗？总之，这是德国的足球教练，我在中国执教过后、哦、得到了一些心得、哦。那当然这件事情呢，就是呃，德国这这里这个主角中的伊萨克哦，就是这个德国知名的足球教练，他在德国足球协会的青年部门哦，也在呃工作了非常久。现阶段呢，是担任中国足协的教练员培训负责人。哦他对于中国球员的观察非常的透彻、哦，啊、哦，他觉得觉得中国国家队中有些球员呢，只能单方面传球，他也不了解队友的跑位啊、哦，对空间、时间跟传球位置没有概念，哦，所以在整场上的整体局势来看是影响非常大的、哦。那目前为止呢，中国要实现世界强国的这个这条路上呢，有非常漫长路要走，因为现阶段他它世界排名是第79位。而且只有2 0零2年入围过世界杯，呃、本届世足赛他们又没有获得参赛资资格、哦，所以整体来说，中国一代化政策，很多的球员呢，本毕竟毕竟本身也是学生了、啊，学校功课太重的情况下呢，踢球哪有时间哦？哦，所以以这个理论来看，一个国家13亿，你要找到11个天才球员组一个优秀球队，感觉应该很简单吧？好，但是事实没有那么简单哦。中国不缺钱，也不缺基础设施，他们的球球场也是非常的好的，却没有足球优秀的运动员，哦，屈居只有几千人，一个13亿国家，足球相对比较优秀运动员大概只有几千个人，哦，所以算起来，这个整个国家的政策，包括刚刚讲的独生子女、精英主义啊这等等，都让他们的各个有机会变成顶尖球员的父母。不愿意让这些球员去踢球直接就是让他变成一个读书的机器。那最终也提到这个团队合作与害怕犯错这件事，在亚洲其实大家非常害怕害怕犯错，你知道一旦犯错就感觉自己罪该万死哦。事实上，你没有犯错是不会成长的。你在球场上面来说也是哦哦，所以这些种种的原因加起来，就变成就算你有顶尖的外籍教练在中国，其实也是。无从发挥哦，这就是必须从呃基础文化最核心的关键的深层的那个文化里面去改变，不然这个团队合作意识对于这些球员来说没有办法理解，那当然就无法发挥更强大的战力。好了，时间来到八点了，先来跟大家聊聊今天的农民历。今天是2022年的11月16号，也就是农历的10月23号。今天呢是南天周将军的圣诞哦，祝他生日快乐哦。今天的乙比记少很多，今天乙纳财哦，纳财任养纳财栽种，啊，复认其断破土修坟祈福祭祀入学祈基，记记很多、哦，分居安基金哦，分居安基，金落造车伐木架马坐梁纳畜木养嫁娶上梁安门修造非常、哦、多、哦，今天不适合嫁人哦，大家不要嫁人，不要轻易在今天嫁出去，好不好？好了，以上就是今天刻意早一起准备再来打一次下课钟哦。好的，今天就谢谢大家啦。那我们的温差上面，刚才有人提到，现在是应该是现在应该就已经卡达的三点。好，哦，以差五个小时，比我们晚五个小时。然后有一位这个 future， 他提到 it's not an issue about those s e 1 persons only, it's a t i p 我觉得最多还是要回到这个球员在球场上的意识啦。你真的可以了解这个球场。其实我觉得这概念有点接近是，台湾其实两千三百万人哦，在全世界人口也是排五十几哦。但是台湾的棒球其实算是相对比较厉害的、哦。这其实就是跟这个当初曾经说过日本的棒球教育文化其实有关哦。这些一代代的教练这样传下来，其实对于台湾的这些棒球技术还是很有帮助。好啦，以上就是今天可以早一起我再打一次下课钟作真的准备要跟大家说再见喽。好的，那谢谢大家收听今天的可以早一起聊，希望今天的音质不要太差，好不好？那明天早上1 1月17号礼拜四早上还是会有科技早会席，那就明天早上再见，大家拜拜。